0: 哎呀，德哥好，我是您的大陆粉丝。哎呀，是一一 Gavin， 你好，谢谢。你是呃哪来哪人啊，哪里人啊？翻墙来看是吗？好，因为前两最近比较忙哦、喔，所以所以就没有直播了。前两周就休息没有直播。那原本想说要不要干脆一休就休到休息个<笑>一季算了。原本想说休息个一季这样子，那结果想想还是。这个还是不要好了，还是因为有时候还是会痒，知道吗？就休息了，我发现休息久了时候，有时候会觉得说啊，还是会有想讲话的欲望，想跟大家说说话的欲望，知道所以还是想开直播，然后趁机也可以刚好攻上一下这个咱们啊，这个最新的这个线上课程服务是吧？啊，对吧？这个们今天就不讲武德啊，一开始就先来啊，攻上一下咱们这个啊。这个线上课程啊，最近啊，这个幺幺幺幺啊，单身单身狗节又有优惠啦，又有优惠啦啊！希望这从现在开始啊，到这个十一月十三号都有这个特十一 percent 呃的这个优惠啊，欢迎大家来购买，希望大家这个单身节都可以脱单，好不好？那我们这个看一下这个这个这个哈、啊，来看一下这个啊线上课程，因为最近这个我们线上课程。购买了的的这个学员们就会加入这个我们的私密学员群组嘛？那这些学员群组每天我们在上面都讨论的很热烈，对讨论很热烈，所以然后很多问题，然后都会在上面有空的话就会回复一下。然后其实，然后我们前一阵子也刚加开了直播嘛？其实线上课程所有学员提问了很多很棒的问题，然后我们在加开直播中我都一一回复给大家。然后这些回复的内容呢，加开直播的内容呢，也都全部啊、哦，全部怎么样？全部放到线上课程了，所以我们现在线上课程足足有四个小时长哦、啊，非常内容非常丰富。我们来看一下这个，我们直接不啰嗦啊，来看一下，看一下我们的这个线上课程页面啊，对吧？最近这个1111啊，单身节、双十一脱单限时优惠啊，好吧，四个小时的内容而不藏私啊，这所有的。我的这个心法啊、技巧啊、观念全部在这四小时分享给大家哈，这个内容是非常扎实、非常丰富的啊，然后且也里面有这个大量的网聊章节、哦、如果你们是对于这个网聊、哦、不管是赖啊、教软体，有点苦手、哦、不晓得该怎么办的人呢，被已读不回，不知道该怎么办的，都可以买这个新浪课程、哦、都会有都会有教啊、哦，都會有说明，好吧？好、這个学所以现在输入，现在你只要输入这个。对，一一一一啊，上面写一一一 happy 啊，就可以超享受超过11趴的优惠啊啊，这些是真的是真实的学员的好评回馈了啊,啊。前几天用新课程的新法搭配德哥直播的经验分享，让我跟刚认识的护士第一次约会就美好的夜晚，感谢德哥啊！听到这种回馈我也是很开心呐、啊。那这个回馈当然不止这三个好评啊，其实有很多啊，只是我挑三个放在上面，因为不然就是大家都。打太多了哦，和这个啊，对，有网聊，还有加深关系，还有实实际实体约会该怎么做，全部都在这四小时的课程内容里面了，好吧？我们来看一下下这个课程最下面现在有多少的东西啊、哦？大家看，我们来直接看这个课程内容啊、哦。我们这个第一个单元前一年就可以试看啊、哦，前面有13分钟可以试看，所以如果呃对这课程有兴趣但还在还在,還,在还没下决定的人呢，可以先去看这个试啊试看的章节，好吧？然后就这接下来呢，四刊章节完，后面就有我们的这个即兴心法实际运用篇哦，就教大家即兴四大心法，赞胜失败简单点子 ，Yes and 分享控制权，啊、呃，这四大心法 ，OK。然后还有教大家如何实际运用在约会当中哦，这就很、是、牛逼了，对吧？好，那再来呢再来，再来，再来，再来，再来，还第二篇，第二篇就是我们的这个即兴技巧运用篇啊、哦，这个。一即兴心法，心法这个是我们的内功嘛，然后技巧算是这个外功哦，内功外功都教给你，即兴技巧，呃，实际运用在约会有哪些需要必备的技巧哈，完整的约会话题流程跟如何把话题聊深，也就是你跟妹子的关系如何加深，全部都分享给大家，然后我们还甚至呢后面还有这个范影片的范例分析啊、哦，因为可能很多伙伴呢、啊，他们看完了前面我讲的。讲的很多心法跟技巧，但是他们不晓得，还是不晓得怎么实际应用。那么，关系，我透过这个影片就告诉你哦、呃，怎么样应用，好吧？啊、呃，还有课后作业在帮助你去追踪自己的行动量啊，帮、呃、助你这样可以很扎实的呃达到你想要的目的。因为我们说这个，我们说什么？我们说这个内容啊，就是说我们要怎么样确保自己可以达到目标？其实我们用最土法炼钢的方法，用最笨的方法就是。列清单哦，每天每天都列，把清单列出来，然后每一个做完就打勾哦。那你每天所有事情都有做完，都打勾，那你就要持续一个礼拜、一个月、一季，好、哦，甚至一年，你一定可以完成你的目标，对吧？所以这个课后作业呢，就是给大家清单，哦，给大家行动量量表跟清单。在我们加开直播 Q&A， 哇、哦，就是大家问了哦二十几题，然后我们这个全部都列在上面啊一样哦。这第一第一个。第一题，如何在联谊中脱颖而出？这个是可以试看，所以大家如果有兴趣的话，可以去去试看这个内容啊。然后后面还有很多都是常见的问，当都是常见，但是非常重要的问题啊。所以我相信这些学员他们问这些问题，呃，我相信这些问题可能很多人都有呀。夏西夏景说的没错哦，满满的干货，用在工作也很棒啊，真的真的是好吧？说的太好了呀！那如何让女生多讲？约会的时候如何把话题导向男女方面？然后把高分妹不好该怎么办？哇，这个这个人，这个题目好多人问我。其实其实这些问题啊，我在直播上回答一次，然后其实其实大概同样的问题，我在私底下或者说有人在直播也都问过我好几遍，至少可能每一题都至少问过三五遍以上。所以,所以做这个做这个线上课程对我来说最大的好处就是，如果。你们问我这种月经题，我就直接丢链接，说你看这边就好了，这样子，这样我就不用再回答了，对不对？不然有时候啊，一直回答这个月经题还是蛮累的。哎，按错，按错，按错，这边。好，好啊，怎么样转到私密空间？那私密空间要怎么做？哦，这个是很常很多人问。那我在这个这一章节里面，我就把在私密空间该怎么做的流程顺序全部都讲给你了啊，这个是。细这些拆解到非常细的步骤了哈，这基本上很少人会讲的那么细哈，很非常少，就是我全部讲了，好全部讲了，就多年的经验法则，还有我的这个实战经验告诉大家。然后这边后面大家这后面这几题都是跟网聊有关哈，大家可以看到都是跟网聊有关。然后这一题第十五题是最精华中的精华了，大家看这个女生聊赖爱回不回，已读不回该怎么办啊？然后什么夸号必看啊，内有大量。聊赖截图失败案例与成功案例，好不好？这个这些案例真的非常宝贵，是我的女生好朋友哦。他把他跟她跟这个很多妹，她跟很多男生，很多男生在教软体认识，转到赖之后哦，跟她聊天的过程哦，他很无私的，我的女生好朋友呢，很无私的把这些聊赖截图全部分享给我，然后就然后我经过她的允许之后呢，呃，分享到线上课程里面，呃，然后。一张一张截图的分析给大家看听哈，说这这样为什么这样做不行啊？要为什么这样做可以 ？OK， 呃，里面有大量聊赖截图，至少个几十张有吧，然后十几张了，应该是有十几张，然后里面的每一个案例都非常经典啊、哦，都非常经典啊，不管是失败成功，都是可以啊、呃、看得出来为什么他失败跟成功的。OK， 好，这边很多网聊的东西，然后最后哦。这边有一些长期关系的问题，好，跟生活有关的问题 ，OK， 好，以及最后有人问是否有规划下一个线上课程啊、呃？会会会有在会有规划 ，OK， 那目但是目前呢，这个最近忙工作比较忙了，哦，大家可能有些人知道，我最近在开始在忙这个夜夜秀的写手，所以呢，在这这一季基本上都会非常忙碌，那那所以可能要等到新的线上课程，可能或者说在新的。呃， 这种相关的规划可能要到明年 了， 要到明年了。OK， 所以大家今年如果你还没有 OK， 你还没有这个购买这个线上课程的 话， 可趁现在呃优惠特 价， 可以赶快购买起来哦。里面内容真的很很 多， 满满干货 啊， 很扎实。我自己都觉 得， 我自己都会忍不住偶尔还连上去来看那 种， 因为真有时候我自己讲 完， 我自己会忘嘛。那我 哎， 我有时候看到这个标 题， 就觉得 哎， 这个蛮吸引我 的， 我都。我都忘记我是怎么讲的，我想再看一遍我怎么讲的，很<笑>很不错了，不错的内容，好吧？推荐给大家。那因为这个是这个优惠呢，基本上就是现在是最低优惠，之后也不会有比这盖更低的优惠了，所以大家就要买要快，好吧？这已经是死低了，而且跟你 Steam 你在 Steam 上面买游戏一样啊，现在这个优惠已经死低了啊，不会比这个再更低的优惠了，好吧？好，今天一开始就来个无情工伤一下。好了，那这个今天就放轻松闲聊啦。哦。那如果大家有什么问题都可以随时提问，好吧？我们今天就闲聊一下。好，呃，今天想跟大家分享一个东西，就是大家看我标题可能觉得很奇怪，就是我标题写说这个缩图上面写“别做最好”啊，是什么意思呢？是说，是告诉我们说，呃，干脆别做最好的意思呢？还是说不要不要做到最好呢？啊，那其实是后者啊，是不要不要做到最好。这是今天是我想跟大家分享的一个观念。那这个观念呢，是也不是我原创的，因为我这世界上没有原创的东西啊。好、哦，这個、观念是我从一位即兴大师呃身上得来的，是他分享的。就是这个即兴大师呢，叫做 k i s s Johnston， 他是这个英国以及加拿大的即兴剧的这个先驱啊。哦，他是一个非常厉害的这个即兴剧的先驱，一个这个。一个老专家了，好，那因为他呃，在今年呃三月份的时候过世了，啊 ，Kings Jon Stone， 他影响到全球非常多人，呃，尤其是对即兴剧热爱的这些伙伴这样子。OK， 那这是 Kings Jon Stone 在他的网络上 YouTube 上有个叫 TED TED Talk 里面分享的一些内容，我觉得很棒。那但我是把里面的精华啊直接讲出来分享给大家。OK， 那如果大家有兴趣的话，也可以搜寻 Kiss j o m e s t o n 然后搜寻 Don't Do Your Best， 也可以看到原来的这个 TED Talk 的内容，大概有十二十十五分钟这样子。OK， 好，那我觉得这個看完他这个 TED Talk 的影片了、啊，对我来说最大的感触就是，不晓得大家是不是跟我一样哈，就是说从小啊就被教导要好好学习嘛，好好看书，对不对？然后考好的学校。考好成绩，找到好工作，对不对？那将来就可以找到一个好的伴侣啊，然后就就就怎么样，就有好的人生，对不对？从小我们就是被父母啊，被老师这样教导，然后我们就是就是照单全收啊，因为也没有人跟我们分享除了这个以外的生活方式。因为那时候，而且我们我现在四十一岁嘛，我小时候是完全没有网络的啊，连拨接都没有啊，所以我们<笑>。我们能得到的资讯很有限，对，我们所能得到资讯就是只能从那个父母、跟电视、跟老师，还有同学，对，那但所有的父母跟所有老师都讲一样事情的时候，电视也不会给你这种出这个正统的或者说主流的价值观以外的东西的时候，那你也只能够照单全收，对吧？所以。我不晓得三十岁的这一 辈， 因为我是四十岁这一辈嘛。现 在， 那我不晓得三十岁这一辈跟二十岁这一 辈， 你们小时候跟我的小时候有没有什么差 别？ 就是我也好 奇， 就是现场聊天室如果有三十岁或二十岁这一辈的 人， 我也想知道你们的小时候也是被这样子教育的 吗？ 或者是说会有听到什么不同的声音 呢？ 那或者说在哪个管道你们可以听到不同的声音呢 ？Hello， 海豚系晚安。Hello， 好久不见。No。我我这一辈的小孩子，绝大部分就是因为就是靠父母、老师告诉我们的方向，就这样子说努力也努力，但你要说浑浑噩噩的话，也是浑浑噩噩，对吧？就是我们没有我们没有机会，或我们没有能力，或是我们不知道可以要具备这个独立思考能力，我们就这样子生活了十几年、二十年，哎，然后等到出社会才发现，哎、欸，好像不是这么一回事，好像事实上，就算我。考到好成绩、好学校出来之后，就算我找到好工作，我也不一定就能够有一个快乐的人生。<笑>大家觉得呢？那反而是我们要怎么样才能找到快乐呢？首先就是像很多 YouTuber 很多人说的，我们要先找到自己真正的热情是什么，对不对？我们要先找到自己真正想做的事情，想建立的事业是什么？那这些呢？都没有人可以告诉我们，就算别人告诉我们该做、该怎么做、该往哪里做，但我们照做了也不一定就能够真正得到快乐或真正得到成就感、满足感。这一切最终都还是得靠自己去摸索。像我的热情，呃，有很多，就但大家可能知道的就是我对于表演很有热情，我对于音乐很有热情，我对于喜剧很有热情，我对于电影很有热情。但这些东西呢，都不是父母或老师叫我去做的，叫我去学的，对不对？都跟他们没关系。这些东西都是我自己摸索而来的，透过我去参加社团活动、户外活动，呃，这个呃，外面办的这个联谊活动，我是透过网络上找资料才知道说，偶尔这么多热情。对，当然还有约炮约、哦、炮也是我的热情之一，對,不对。所以很多时候，这些现在对我来说是一个显而易见的事实，就是对啊。我的热情就是这样啊，这对我来说现在是显很很再简单也不过，像呼吸一样，很显而易见的。就是我就是我我早，因为我已经知道这些事情很多年了，二十几年了。对我就是喜欢表演啊，我就是喜欢音乐啊喜喜啊，我就是喜欢喜剧啊，我就是喜欢呃，比如说分享价值啊，分享资讯啊，所以我喜欢做直播，我喜欢教课，我喜欢。开着公开班教学，因为我我喜欢分享有价值的东西，我喜欢约炮，这些东西对我来说都是在在在自然而不过，这些都是显而易见的事实。但是这些显而易见的事实才是真正的我，才是真正的自我。而很多时候，我们我们大家所所谓的智慧，我们要去像从小被教育说，我们要多看书啊，书中自有颜如玉，自有黄金屋啊。大家书书上有很多先人的智慧，但这些智慧呢，其实往往它都只是对别人的模仿而已。大家可以理解吗？就是说，这些模仿模仿不是不好。如果假设我们确立了一个方向，我们找到了我们的目标之后，那当然我们会想去跟这个领域的顶尖的人士去学习，去模仿他的心法观念，对不对？去看他的书啊，上他的线上课程、实体课，这都非常好。哦， 这是我在做的 嘛， 对不 对？ 可能我在即兴即兴剧这个领域上才算顶尖 了， 我在把妹这个领域算顶尖了。然后我现在把即兴跟把妹结合在一 起， 分享给你我的价 值， 我的观 念， 就这些都非常好。但如果在你还没有发现自己的热情之 前， 你一昧的去学习去模 仿， 到最后就算你真的花很多时间模 仿， 你你模仿的 OK， 很努力模仿的七八成 像， 你也不一定会快 乐， 你也不一定成功。大家可以知道我的意思 吗？ 哦 ，Gavin 说。我们大陆这边太压抑了，学校就是生产的，大部分的都是车间工人，是啊。其实台湾教育也差不多，台湾的九年、十二年国民教育，其实他们的呃，透过这个系统，他们培育出来的人，其实基本上就是工，还是蓝领工人阶级，因为学校并没有教这些呃，这些学生具需要具备独立思考的能力，还有需要呃，独自去找资料去学习薪资的能力。十二年国民教育在教的就是把书上的资讯背熟，考试会考。你背的越熟，记得越熟，你分数越高，你就可以考上更好的学校。但这都不是，这是还脱离不了蓝领的范畴，对不对？因为你要，你你,你，如果你只会这个的话，你要怎么去应付外面日新月异变化的一个社会，跟科技不断在进步的一个世界？填鸭式教育，对啊。但这些东西学校都没有教，为什么？因为老师也不会。因为老师就是从填鸭式教育走过来的，也是这样一路走过来的，所以他们长大之后，他们自然而然也只会这一套，他们不会新的东西。一个老师他学习再多，薪资对他的考核不一定有帮助，对他升迁跟薪水也不一定有帮助。所以老师不会教，学校不鼓励，教育部不鼓励，那永远国民教育培育出来的都只能是工人等级。如果你要从工人等级跳阶跳跃到，这个这个业主、企业主的话，你必须要自我提升、自我锻炼，对吧？下期下景说，我三十一岁，觉得情况有好一点。OK， 有比较尊重个人意愿想法，但父母家人态度还是关键。对啊，对啊，因为老师毕竟他能够影响你的是时间只有在学校嘛，那他老师有那么多学生要顾，他也不不可能影响到你多深，对不对？但父母就不一样了，父母是每天都在陪伴着你的。所父母的态度非常重要，没错。出了社会才开始筛选自己不要什么，进而摸索想要什么。对啊，大部分人都是这样。OK， 谢谢 Tommy 的 d o n a t 谢谢。目前搭讪七分妹比较不会卡，但是遇到八九分妹以上，心里往往会想很多或者却步。请问德哥有什么心法建议吗？哎，不是刚刚。就<笑>是,是谢谢你的抖。妹啊！目前搭讪七分妹比较不会卡，但是遇到八点九分妹以上，心里往往都会想很多，或是却不请问的歌有什么心法建议吗？呃，刚刚我们直播啊，才刚刚讲到，对不对？就是在这个线上课程里面哦，刚好有讲到这一题啊，么？吧？我说说这一题真的月经题有没有？就是大家都会问啊，我知道回答过五遍以上了。但线上课程里面有很完整的解释啊，好不好？那。所以呢，这个当然啊，鼓励你，就是如果还没购买线上课程的话，可以去购买。好，那当然你有懂内，那我就还是多多少少讲一点嘛。好，那基本上就是就是重点啦、啊，就是说可能不习惯跟高分妹相处，因为就可能现你在你平常的生活圈当中，高分妹就是比较少嘛，对不对？所以你会紧张，会会因为很少跟高分妹相处，所以会紧张，非常合理，非常正常。所以呢，基本上。这个最万用的方法哈，最一一劳永逸的方法呢，就是你要平常啊就要做朋友，就是你不一定每看到每个高分妹都要把，但是你甚至是就已经有对象的高分妹，已经结婚的高分妹，你要尽可能的跟她想办法跟她做朋友。当你习惯跟高分妹做朋友，跟她相处之后，你以后约会遇到高分妹，你自然而然哦比较就比较怎么样，比较不会哦就是感到这个却步或害怕。好吧，那其他更多的方法的话，就请看这个线上课程啊，看线上课程。对啊，这个跟学生的方式常常一成不变了。对啊，年纪大点老师都这样，有些年轻老师他的确会想要变通啊，想要吸引学生来上课嘛，对不对？因为因为这个老师都知道，现在现在分心源太多了嘛，大家都有手机，你要怎么样干掉手机，然后让学生愿意专心听你上课？你你的那课程内容一定要有趣、吸引人嘛。对不对？至少至少你你你讲历史的，至少你自己讲不好，你就放 cheap 的影片嘛，跟找一些跟你课程内容相符的 cheap 的影片放一放嘛，大家很开心嘛，对不对？但年纪大一点老师他可能就没办法变通。我我我之前去，我之前做过一个很久以前，那还七年以前吧，我去过一个私立的学校，那专科学校演讲，我就跟他，我跟老师，我跟这些老师分分享说怎么样课堂上。讲课会变得更幽默有趣，吸引学生注意。然后我还记得我放那时候放了那个谁的那个谁的影片啊，我放了那个那个那个很有名的那个历史老师叫什么名字？在网络上，的，突然忘了很有名的那个历史老师的影片，我放他影片，结果结果被我被一个其中做下面一个老师攻击，他说放这种影片这个就是。哦，就怎样？这个就是、搞不清楚重点，那是上课还是在搞笑？吕、哦、捷啊，对我放吕捷的影片，因为我觉得超好笑、超幽默的，然后学生听得很开心，然后就没想到教授看完那个底下的老师，教授看完超生气，他说这个老师哦，然后就是不认真教课哦，在好、哦、那边啊、哦、那边耍一些花招，就他们的吕捷的反应出乎我意料之外，反应超差的，对，就是长得跟龙哥很像，没错，我就傻眼，我想说哇。这种学校的老老老老老师跟补习班老师的那个价值观跟想法是完全不一样。就是我坦白讲，这种这种老学校公公立学校私立学校的一些老老师，如果在补习班里面是根本没有竞争力，因为没有学生愿意上他们的课。对啊，其实就是旧思维啊。j v a 是说觉得好难专注在当下，很容易就分心，感觉自己前额叶被摧残的彻底。我懂啊，因为现在现在的环境就是这样啊，短视频嘛。如果你你每天被一大堆资讯哄涨，然后短视频又一直给你多巴胺，对不对？一直给你分泌多巴胺，让你一直上瘾，你你就很难专注在当下。所以，当你发现到你有这个状态的时候，你就一定要怎么样？你一定要开始深呼吸，你一定要去每天要抽时间去静坐，去冥去冥想，去深呼吸，观察自己的呼吸。OK， 就是当你发现你自己很难专注，一直分心。没有办法去做自己真正想做的事情的时候，你要先把一切分心源都离自己很远很远，或是你要不就把东西都移开，要不然就是你人跑到一个没有分心源的地方，然后你就在那边就开始把眼睛闭起来，就开始呼吸，就开始观察自己的呼吸。你可以说是静坐或冥想或内观都可以，你就开始就开始观察，这样你就把焦点一直放在你的呼吸上面。OK， 然后。你会你会发现你的脑中会很多思绪会飘过去，就是飘来飘去，但是你就你就让他，你就是观察他，让他飘来飘去就好了，不用不用，你不需要去评论他，不需要去拒绝他，就是你就是让他，对，就是让他观察他，来来去去就好，但你不需要呃反省自己，抱怨自己，会觉得自己怎没有做好哦，不需要。对，德哥说比较喜欢恋爱泡，但你。还有女朋友的时候，还会想要去听的滑听的约炮吗？我现在有在滑，但我没有在约啊，就是就是我滑、就是哦，就是哦，其是一部分是因為要教课嘛，因为我要教课，所以我必须要滑，我要去证实我的方法行不行得通，对不对？但呃滑到的时候配对到了，好，就是聊聊，就是跟他聊聊天，就这样而已，没有要把它约出来，我不要不需要。补习班是商业模式，每一周都会看到留班律试听律对啊。补习班是真正竞争啊，来跟那个在学校的这个领终身俸的等退休的老师是真的不一样啊。对，大家如果要想想要学国文哈，国中国文的话，就可以看这个吕匪吕老的、呃、Facebook 的这个频道，好吧？里面的影片赞的很赞。我中学启发的另类思维伙伴 ，HBO 卫视西片索马频道。哎、欸，看真的，我也是，我也是真的。真的，小时候因为我们四十岁嘛，小时候没什么娱乐，就是国中五专。我念国中五专的时候，就是就会花很多时间看电影台或西片台，因为没那时候网络能看的东西还很少啊。就是那时候还在播接，或顶多 A, A A ADSL 吧 ，ADSL 的频宽大概是大概十 mega 哦，大概十、喔、还二十 mega 这样，我不是都是现在都是五十嘛？当时可能是有可能十 mega 或者不到，或者只有。五 mega 这样子，就是也没有串流啊，可以看，也没有 YouTube 可以看，就顶多下载 BT 嘛，然、啊、后花花个两天下载完一部片，这种感觉。对啊，所以我以前看电视、看电影，真的会影响很多我的思维，因为那种西方，尤其是那时候好莱坞的电影啊，然后独立制片大，不管是独立制片还是大厂，那时候他们很多价值观是蛮冲击的，就是哇，在在对于我在台湾的我们是觉得很冲撞的，对不对？像我。我永远记得，就是我小学还国中的时候，就是看《刺激一九九五》，啊，就看那个什么《豪情四兄弟》，我真是傻眼，整个都是跟监狱有关，然后都跟那个什么监有关的，真是傻眼了。我说我靠天、啊，天哪 ！Oh my god！ 在小学的我留下不可磨灭的痕迹，我天哪、啊！通常男生会偷偷通通右滑吗？还是会认真挑？我就不一定哎、欸。现在、欸、现在还有有男生在玩听的会通通右滑的吗？会的话帮我。帮我帮我按加一好不好？我是我个人是不会啊，我会跳一下。但其实我鼓励大家不要通通右滑，要跳一下，因为因为不然听 i 演算法会觉得你没有认真在玩，它把你的那个排名啊放在比较后面哦。所以我，我我是建议不要通通右滑，不要为了博博这个配对成功率就一直通通右滑，不要干这种事。OK， 波杰现在真的很难想象，对啊，童年回忆啊，对啊，哎。以前我是从二十八 K， 然后玩到五十六 K， 再玩到 ADSL。对啊，以前二十八 K， 以前用我二我用二十八 K 连就可以连线《红色警戒二》跟我的同学，国中同学，然后我们还连线那个什么《毁灭公爵三 D》，用那个二十八 K 的 Mod 这样对联。然後我说哇，现在回想起来真的是超神奇的，就是哇二十八 K 就可以连连这种游戏，然后那个游戏就做的对当时的国中生的我们做的很棒哦。然后毁灭公爵 3D 可能才多少？才十几 mega。我说我靠，怎么办到了十几 mega 的游戏又可以连线，又这么好玩，我真的傻眼。对对，毁灭然后拨接那个电话还不能打电话，没错，不能打，呃就对，等于家里的视画都被我占住了。然后那时候家里只有一只视画，所以基本上就是我在打游戏连线游戏的时候，我爸妈的朋友就没有把它打过来啊、哦，没有把它打过来，超贵超慢。对，拨接 modem 就是这样。然后 56K 的时候。我就在开始在连线《星海争霸一代》啊，就是那时候我五专的时候，或者连线这个《暗黑破坏神》啊，这样子。然后那时候五十 K 就已经在家里偷偷哦，偷偷看一些啊、呃，那个画质很差然后 A 片呢，然后 D-、啊、都叫同学打给我。感、哎、觉这个这个太这个客你也是客家人吗？叫同学打给你，那不太 OK 啊。我们轮流啦，我记得我跟我同同学是轮流啦，就是我我有时候我打给他，他打给我啦，不然不然那。那以后下次没得玩了，对不对？都是同一个人拍一张 A 图跑好久，对啊。我小学跟一个男生追同个妹子，闹到教官出面，因为他爸是家长会长。<笑>天哪，好早熟，哦，真的是陷入回忆，看回忆杀很恐怖哎。那不要不要再逼我回忆杀了，这个40岁的老人回忆是讲不完的、啊，大家不要再这样了。这小学为什么会有教官？训导主任吧？小学怎么会有教官？没道理啊！小学不用上军训吧，因为还没发育完全，上什么军训、啊、好，我们继续继续聊。OK， 这个，然后接着呢，我们这 Kiss Johnstone 这个即兴大师哈，要继续在这个 TED Talk 里面有讲了。他说，呃，鼓励大家就说不要做到最好，对 ，Don't do the best， 别做到最好。为什么呢？你看，就是我们就这都是我们，又是我们亚洲人很难想象的一,一句一话，对吧？因为我们这样，我们从小到大都被。要求老师要求父母要求被洗脑，说我们要考到好成绩，我们要考第一名，或至少考到前三名、前五名，对不对？然后我们要做到最好。但是呢 ，Kiss Johnston 他的想法不一样，他希望我们 be a be average， be average， 做普通人就好。我们当然我们可以鼓励我们自己做最好的版本的自己，但整体来说，我们不需要做到最好。啊，我觉得 Kiss 江总说话就是一个，他是一个八十几岁的老先生嘛，他讲话很有趣。他说：“哇，现在的文化很可怕，大家都想要去做到最好，然后大家都给自己很大的压力，对不对？就是就是为什么有时候想一想这样奇怪？对啊，为什么我们要我们要给自己这么大的压力呢？为什么我们一定要跟人家比较呢？为什么我们一定要做到最好呢？就是说，所谓的做到最好，那是不是表示你一定在跟人家比较？因为你没有比较就没有最好跟最坏啊。如果你……这辈子一直都只跟自己比较，那根本没有所谓的最好跟最坏。基本上，你每一，你只跟自己比的话，你只要是会反省的人，你会去自我提升，你会学习的人，你每一次做得出来的东西都是最好的才对啊，是吧？所以，如果我们只跟自己比的话，你每做的每一次尝试都是最好的，那这就够了，这就够了，对吧？那我们从小就是被教育要跟人家比较。然后我们就会给自己压力，就是干我要做到最好，我要比谁好，我要第一名的意思就是我要比全班五十个人里面的其他四十九个人都好。干这个、压力超大，你要跟你一个人，你要跟其他四十九个人比，超大压力超大。然后大家就给自己很大的压力，然后大家就会每次考完试就会很多。几家欢乐几家愁嘛，那永远愁的都是，但大多数嘛，对不对？高兴的就是可能就是考前三名、前五名的人很高兴，但大部分人都很痛苦，甚至考前五名的人、前三名的人都可能很痛苦，因为因为因为考前三、考第三名的想说干我不是第一名，考第五名的人想说干我不是第一名，所以有可能全班只有一个人高兴，但甚至考第一名的人都有可能不高兴，因为他想说干我应该要满分的，但我错了一题。全班，所以考了一，一每次考完一个试，有可能全班都不高兴。这个超级病态的班级，超级病态的社会就是这样子。考完一场考试，没有人高兴，老师也不高兴，家长也不高兴，学生更不高兴。因为老师跟家长都不高兴了，学生高兴了起来嘛？学生超痛苦啊！亚洲人一生从小到大，所有人都在痛苦中长大，超级可悲。对啊，考完试还要九十几分，九十分几个，八十分几个，然后他妈的还要。盖盖一个，那那没有遇过吗？小学的时候，那个国中的时候，老师会盖一个印章在考卷上面，然后那个印章上面有那个栏位嘛，那个90分的，然后老师还用签字笔写，用圆字笔写八个啊，八十分集句有15个， 7 0分有23个，然后这样以此类推集聚。老师还要告诉家长这张考卷，妈的！全班九十几分有几个？八十几分有几个？然后你儿子是八十几分，你儿子在你儿你儿落在哪个区间？你在你儿子前面还有十几个人比你儿子考得好，然后还家长一定要在考卷上签名。操你妈的！现在回想起来，看这是什么？这是什么一个变态的社会？什么变态的教育体制？你<笑>下阿基是我我的五专同学吗？是阿基吗？唯一姐就是读台北工专，<笑>没有，我读台北工专直接爆掉，直接整个整个不念书好不好？因为不管不管课业那直接不念书。也许但也许这对我老师比较好选择啊，因为去高中也是很痛苦，被老师 PUA， 哼，敢被老师 PUA 好笑，这样很病态的学习风气啊，真的啊真的，考试天台北工专天天开心啊，没有人在管你成绩，你知道 project 就做出来就好，你 project 做不出来，你可以叫同学造你啊，对不对？就是比人际关系的嘛。然后考试考不好可以作弊啊！啊，老师会很多老师会事象的去富裕外面放风十分钟再回来，超棒！现在回想起来很多开心的回忆，很棒危险心灵考太差的考卷直接丢地上，对啊，其实没有必要，就是就是很整个社会的价值观很狭隘，整个社会价值观非常狭隘，然后最后爽到谁？就是爽到老补习班他们教学，他们收入很高，这样，然后一堆补习班名师赚大钱，因为。整个社会的价值观太狭隘了，但国文是很重要的。大家如果要学好国文，还是要去看这个吕斐啊、哦、吕斐的线上课程，好吧？体罚教育，对啊，哦，这讲到真的气都来。嗯，小时候想到想到我小时候这样过来的，然后想到大家小时候这样过来的，作业写到做不完，写不完，考试妈的考错一题还要订正，还要抄，还要罚抄三遍，真的是，哎，我们老师真的很变态过。以前国中，我那天接受国中明星学明星升学学校，但是老师真的很变态。但我都已经考，我已经考八十几分了，已经不错了。然后八十几分可能就错个八题，然后每一题我错，我要罚写三遍。我操你妈的，木木板一条一条。对啊，体罚热熔胶干，幹真是超级变态。对啊，真的都有啊。我以前小学，我也不是什么坏学生，但我小学每天都要被打。我每天就可能是什么忘了带，我忘了带手帕，忘了带。忘了带卫生纸、啊，我就要被打。我们去看一下，可以理解为什么德哥说吕斐英国文很棒，对吧？是是不是很棒？是不是一定要哦订阅起来，超棒，对吧 ？IG IG Facebook 追踪一下，线上课程买起来，好吧？龙教真的很可怕，真的真的、嗯、好，所以我们啊，就所以我们小时候就是在这样一个变态的环境中长大，我们就给自己压力。我们就只能说啊，如果再考一次，我就会考得比较好。再考，再给我一次机会，我就可以更好，我可以念更好的学校。如果再参加一次联考的话，我……然后就很多人还真的因为这样子给自己很大压力，他就愿意延毕一年、两年、三年，然后就把那一年、两年、三年的时间，人生宝贵的青春全部用在念书上面。我不知道他之后会不会得到他想要，他之后满不满意？但是以我一个旁观者的角度来看，这样真的真的很浪费时间的。真的很痛苦，就是那个懊悔，它会延续好久好久。但其实那只不过是人生中一个小小的过程，一个小小的测试。但很多人可以为了这个小小的事件、小小的测试懊悔很久很久，甚至懊悔一辈子。然后这个东西它会形成一种惯性的思考。我们长大之后就会有一样的思考逻辑，我们就会觉得说啊，如果我当时约会的时候，如果怎样怎样就好了啊。我当时当时约会不应该讲这个，我不应该做这个啊，我不应该。我不应该怎么样？如果我我这样的话，我就可以把到这个女生了。我这样的话，我就可以吃到这个妹子了。我们一直就开让我们一直活在过去，我们不肯放下，有没有？因为那个从小到大的惯性思考，它是很难，有时候很难去跳脱出来。然后我们就没有办法处在一个活在当下的阶段，因为我们一直活在过去，然后甚至我们活在未来，我们对未来感到担忧，因为过去表现的不好，所以我们开始对未来也感到担忧。但呃，我想跟大家分享就是。有时候我们要懂得宽恕自 己， 宽恕别 人， 宽恕自己。所谓的那什么是宽恕 呢？ 所谓的宽恕就是我们要告诉自 己， 就是我其实我们已经尽力 了， 就我们已经做到最好 了， 就这样子。我们已经尽力做到最好了。像我我这边说最 好， 是我们能我们的能力做到最 好， 而不是说我们要满足外在的要求做到所谓的最 好， 不是这样的。我们不需要满足别人的要 求， 我们不需要。满足世俗的价值观的的期待，完全不需要做任何事情，我们就尽力就好。然后，然后 Kiss j o n a t o n 这个即兴大师 Kiss j o n a t o n 又说，他说追求完美这个行为啊，是本身就是一种逃避，因为我们本来就不可能做到完美嘛，对不对？所以，如果你因为没有做到完美，然后事后的不断的在鞭打自己、检讨自己，或是你开始检讨别人、检讨环境，那这个行为本身就是在逃避去面对。一个不完美的自己，大家可以理解吗、啊？就是这个行为是为什么会产生呢？是因为我们不敢承认我们自己是不完美的，我们不敢承认我们的能力其实是有限的。但每个人的能力其实都是有限的，每个人都是不完美的。我们只要大方承认就好了，大方的面对自己是不完美的就可以了。那我们就可以过得轻松，我们不需要不用给自己有这么大的压力，对吧？我们需要适度的压力可以让我们进步，但我们过多的压力只会让我们逃避而已。然后。但问题在于，就说，就算我们自己知道这一点，但这个社会从小到大的确常常要求我们要做到最好，对吧？不管是我们的上司，或者说我们的，甚至我们的亲亲密的关系，我们的亲人也会希望，有时候也会这样子给我们压力，然后或者是说，这整个社会价值观、这个氛围，就是我们要做到最好，我们要成功，我们要怎，我们要这个跳，我们要想办法挤进去。所以，这个社会常常传递给我们的就是我们要。我们要做到最 好， 我们要跟别人比 较， 所以我们要的确要跳脱出这个牢笼是很困难。我们只能够不断的保持察觉、自 觉， 说其实就算结果不如预 期， 我们要专注在过程而不是结果。我们要宽恕自 己， 哇， 这很疯狂。Gavin 说， 我高中学校好多这样复读的 人， 有些复读七八年。因为我知道，就我了解，我在中国这个升学压力是更大嘛？因为他有明星学校，是那几间，所有人都挤破头想进去，对不对？因为我我听我在北京待过两年，就听过很多很多当地的小伙伴啊跟我这样讲过，所以升学压力是巨大的，所以我可以理解他们为了为了升上明星学校复读七八年，但这个时间真的是很浪费。国中还有同学念到心理生病，我心疼，对啊，对啊。这个是完美心态真的很害人哇！这个真的太夸张了，已经考到大陆前十学校，还非要上清北，其实这是一种逃避，不敢面对没有考上清北的自己，对吧？想跟德哥学习面对失败的勇气 ，OK， 好啊，你就来上即兴表演课嘛，对吧，里面的很多赞颂失败的练习，好吧？科举制度升值人心，真的真的是这样，天哪、啊，就是这个东西就是这样，当你当你离开。那个环境，看你抽离的时候，你就会觉得说：“哇，天哪，这多么病态的一个环境啊，多么病态的社会啊！”但我在我以前小时候，我根本不觉得这个病态，我以為我觉得这个超级正常，因为所有人都是这样过来的。我会觉得说，如果不努力，我就是我就是 loser， 你知道吗？就是落后，就是我就是八九这样，我就是落后，我就是没有办法，我未来会一片暗淡。所以我觉得我也是很拼的，每天念书、写作业到凌晨一两点，我觉得是我以为这是正常。直到我现在41岁，我开始做自己的事业，我开始做我自己热爱的事情，然后并且能赚到钱养活自己之后，我就觉得说，干以前20年前到底我他妈在冲三小、啊，二0五三年前我在冲三小啊，所以真的真的是你没有跳脱那个环境的时候，你真的真的不知道，就说那个是很不健康、很不正常的一个环境。那现在好，我觉得现在现在好在就是网络很发达，现在的小朋友。透过网络可以学到很多东西，也许他们可以比我们更早的去脱离这样的一个老鼠赛跑，脱离这样的一个 Red Race。可以希望他们可以自学自救，让自己早点解脱于这个环境，不然这环境真的很不健康。好、哦，熊来了之后报名十二月的课程。好、哦，你说的哦，等你哦，等你哦，好不好？呃 ，Tommy 问德哥，未来会有即兴课线上版吗？哎、欸，没有，应该是不会有线上版，因为即兴表演课它课程内容。全部都是体验式教学，全部都是要跟所有其他的学生一起真人互动。那如果是线改成线上版本的话，那个互动会变得比较慢，没有办法那么及时。那即兴就是要锻炼大家的临场反应了、啊，所以不及时的话，就变成说你可以先想好再作答。那这样就没有锻炼到临场反应，没有锻炼到赞送失败啊，因为临场反应就是你没有办法事先准备好才叫临场反应嘛。如果当你必须被迫得用临场反应的时候，你就有可能会失败。那我们就是要锻炼你这个东西，我们要锻炼你，即使你知道很容易失败，你还愿意去挑战，愿意去冒险，这就是我们在课堂上要锻炼的。那唯有这个东西，唯有实体课才能锻炼得到，所以应该是不会有线上版。那最接近即兴课线上版的就是你我的即兴拔眉线上课程，我觉现在有折扣的这个东西。那如果有兴趣的话，下面说明栏有链接可以参考看看。但实体课它是没有办法被取代的哦。呃，有本书叫做《最佳表现》啊，《Maximum Performance》，那它是在讲关于运动员的书。那在书中呢，他采访了很多这个创了世界纪录的运动员，结果呢，就是发现了这个作者发现了所有的世界纪录都是在不经意间创下来的，很有趣吧？就是说。不是，但不能说所有啦。跟人家说都是不经意间创下来的。因为如果这些运动员他们打算竭尽全力，他们打算把自己超爆，他们就会用力过猛。在这个用力过猛的状态呢，他们反而没有办法做出最佳的表现。很有趣吧？这个可能跟大家想象中的不太一样。这个结果就好像有些呃，可能有些新手的喜剧演员在台上，他们想要搞笑，想要逗，想要有好的表现，那想要逗全场观众开心，但。呃，因为可能经验比较少的关系，所以他们有时候可能想要为了想要让全场大笑，他们就用力过猛，竭尽全力的去用力过猛，反而他的表演过了过了过大了，太夸张了，所以反而会没有办法跟现场的观众产生连接，反而观众不买单，不愿意笑出来，很有趣吧？然后另外一个东西就是说，呃，像我教即兴表演教十几年，那我看到很多即兴演员啊，其实呃就是挺悲观的。怎么说呢？就是可能是因为，可能是因为某种程度内心会害怕未知，害怕冒险吧。所以呢，每次即兴演员在台上，尤其是比较经验比较少的即兴演员在台上，他们要演一个生火的桥段，他们就会怎么样？就怎么演都生不出火来，就一定会一定会失败，对吧？然后或者是说，生出好不容易生出火来了，然后就开始下雨就下雨啊，火就熄了。然后为什么会这样子选择呢？会为什么他们会直觉的要做这个判断呢？其实我也理解，因为大部分人都会觉得说，哦，我们演戏就是要有冲突才会有趣嘛，没有冲突就没有戏啦，就很无聊啦。那我我会在台上不晓得该做什么啊，我也很慌啊，我也不晓得该怎么办啊，我没有下一个点子啊，我没有下一个，所以我就我就拼命的玩同一个点子，就是我生我生不出来，生出火来了下雨。然后啊，下完雨又没有火了，哭，然后又怎么样？又再再生火，又生不出来，他就一直在玩同样点子，因为对他来说，他一直在同样点子打转，这是一个舒适圈，他不会去冒险，说我生火，哇，生出来了，好开心呐、啊，他不愿意去冒险，说撑出火来了，我去再想下一件事情要干嘛，其实。我我通常在演在教即兴剧表演的时候，我都会分析鼓励演员，就是说你们要合作，一起找新的可能性。那你们想，如果一切都很顺利的话，你们可以走到多远？可以走到什么方向？去探索未知，去冒险，去勇敢的冒险。生完火，火生出来了，很高兴。你们可以挤挡啊，你们可以拥抱啊，你们可以去打鱼啊。打完鱼可以去把鱼啊在火上面烤啊。你看，你们如果但很多演员就是连打鱼都要演打不到。或是说，好不容易打到鱼走了，对不对？你就没有。那当你一直纠结在鱼这一这一个点子的时候，你就没有办法移动，就没有办法去探索新的点子，或者说去走到下一步，就是去烤鱼。但观众其实不会想看你一直打鱼打失败，那很无聊，大家可以理解吗？一直打鱼打失败，一直生活很失败，很无聊。就是而且一做一件事情一直失败，这不就是？很多我们每个人很多平常生活的日常嘛，因为是不如意之事十之八九嘛。我们整天都遇到失败。那我今天花钱来看即兴表演，我还要看到你在台上一直失败，这不一定是我想看呐、啊。我觉得说，哎，那我我平常我平常生活就整天在经历。你给我看一样东西干嘛？我想看你成功，然后接下来会发生什么事。哦、oh, ，下期下集说有报名十二月即兴课程，期待上课。好哦，好哦，期待，期待，我也期待。嗨，你好，嗨嗨，哎，现在是聊天室变成。加软体的意思嘛，所以啊、呃，有的时候我觉得我们要去勇敢的向外探出去。如果如果一些都成功会怎么样？但我的意思是说，我们在日常生活中也是，我们要寻找新的可能性，然后我们要想，如果一切顺利，我可以我会怎么样？但不是，这并不代表你要一味的正向思考，因为那也是假的嘛。所谓的吸引力法则，是我们要做好事先做好最坏的打算，但我们同时也要也要保持着最美的希望。这才是吸引力法则，对吧？